0: Olá, eu sou Júlio Camargo e você está ouvindo o Galunion Podcast. Já está nos seguindo nas redes sociais? Nosso Instagram é o arroba galunion__br e no Facebook e LinkedIn é só procurar por o Galunion Consultoria para Food Service. Nas nossas mídias sociais, você acompanha em primeira mão todas as novidades do setor, inspirações, as datas dos nossos webinars e o lançamento de conteúdo como cartilhas e pesquisas do setor. Na semana passada, a Galunion, com patrocínio da Ginomoto, convidou um time de peso para falar sobre estratégias para recompor as vendas do seu restaurante. O nosso bate-papo foi mediado pela CEO da Galunion, Simone Galante, e contou com a participação de Carlos Sadak, CEO do grupo Trend Foods, Chiara Tengan, gerente de marketing da Ginomoto Food Service, Daniela Mello, CEO e fundadora do Chef Time, Henrique Castellani, CEO da Mariana Pelosio, proprietária do restaurante Duas Terezas e Rodrigo Barros, CEO do Boali. Nesse podcast, vamos trazer as principais dicas desse time de feras. Vamos lá! Entender o momento do seu negócio é crucial para saber como tomar o próximo passo. A gerente de marketing da Ginomoto Food Service, Kiara Tengan, percebeu que ouvir os operadores e eles ouvirem os clientes é a melhor forma para tomar decisão durante o um momento inseguro em que estamos passando.
1: Nosso slogan é Ouvir para Evoluir Juntos, o slogan da Motors Food Service. E é ouvindo o operador que a gente descobriu que o simples reabrir, o reabrir autorizado do governo não significa nada para ele, porque muitos ainda assim não estão abrindo. Muitos decidiram não a reabrir só com delivery porque a conta não fechava, e muitos ainda não vão reabrir porque 40% do salão não fecha a conta. Mais delivery ainda assim não fecha conta. para gente que tem 5% de, de faturamento em delivery, mais 40 de salão é 45%. O restaurante prefere vai permanecer fechado e renegociar aluguel, né? Por isso é a cartilha. A gente tem uma série de outras uh, alternativas que além do delivery.
0: Já para Daniela Mello, CEO e fundadora do Chef Time. A pandemia fez retomar um aspecto da nossa rotina em que as pessoas haviam perdido com a correria, que é a arte de cozinhar. Contudo, não é só ir na geladeira, pegar um alimento ultraprocessado e jogar no forno. Tempo na cozinha fez com que surgisse um chefe escondido em cada um, e que percebêssemos a importância de comer alimentos saudáveis.
2: O que a gente está vendo é é isso que a gente enxergou. Não só só está acontecendo, como se intensificou durante a pandemia, né? durante o isolamento social. Então... As pessoas estão procurando, a gente sempre falou de três tendências, conveniência, as pessoas precisam de conveniência, a vida é maluca, todo mundo corrido, saudabilidade, as pessoas estão procurando por comida de verdade, saber o que está dentro da sua própria comida, enfim, tudo isso, e prazer, porque comer saúde sem prazer não dá, né, nossa vida já é complicada para não ter prazer. Então, todos esses fatores se intensificaram. Então, muito legal, que a gente olhava lá atrás, né? Nossa cozinha virou o centro da nossa sala, mas a gente usa pouco a nossa cozinha, a gente não sabe nem por onde começar. Então, enfim, nosso propósito é isso, a gente quer te dar um empurrãozinho a mais para se empoderar da sua própria alimentação, saber o que você está comendo e comer muito melhor.
0: Daniela Mello também percebeu que uma boa sacada foi fazer a estratégia de grab and go que ali é a rapidez e a qualidade que somente as marcas favoritas do cliente oferecem.
2: E essa vida do, 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 do empreendedorismo é do assim, a gente tem que estar preparado para escalar também, uma hora a escalada acontece. É, e também estamos crescendo muito no grab and go da loja, né, então a gente lançou alguns produtos que estão fazendo sucesso, pizzas, refeições, é, parfaits, snacks, né? frutas picadas, e sanduíches naturais, essas linhas estão crescendo bastante também, tem muita novidade por vir. E uma outra vez que a gente se adaptou a, nesse momento de isolamento social foi um projeto de delivery também. É, esse delivery last mile, da última milha. né Então, através do aplicativo da James Delivery, que é mais um uma é, das startups adquiridas pelo grupo, a gente criou o Restaurantes Chef Time, em que lá você consegue ter acesso aos produtos ali que a gente tem nas lojas.
0: A Livap já nasceu digital mas também teve que se adaptar ao novo comportamento do consumidor. O CEO da empresa, Henrique Castellani, contou que o investimento em BI e dados foi fundamental para entender toda a experiência do consumidor, fornecedor e entregador.
3: Muito baseado em dados e depois de como a gente cria cada etapa do nosso processo produtivo e como a gente consegue colher informações, seja do cliente, seja do entregador, seja de quem está cozinhando, seja do fornecedor. Então a gente amarra todas essas informações para que o nosso próximo produto seja mais assertivo, tenha mais fit com o cliente. E não é com todo o cliente, com um determinado cliente. Você tem que começar a entender que você não cria um produto único para todo mundo. Você tem muito essa questão de customização que você tem que conseguir é, é, colocar em prática. É, eu acho que uma coisa que é interessante a gente comentar, né? hoje na Anivap a gente consegue saber exatamente o que foi comprado por cada cliente, claro. É, quem era o fornecedor dessa matéria-prima qual era o prato que esse cliente comprou, quando foi feito, quem fez isso na cozinha, qual forno foi utilizado na cozinha para fazer essa refeição. Então a gente consegue ter o tracking de todas essas etapas. E depois a gente pega todas as notas dos clientes, feedbacks dos clientes, seja quantitativo e qualitativo, e disponibiliza para o nosso time de portfólio tomar essa decisão. Sabendo aí o que a gente brinca nunca é, ah, eu gostei desse produto ou não gostei. Vamos ver o que os clientes estão falando.
0: Restaurante com clima familiar é ótimo para passar o almoço de domingo, não é? Porém, quando a pandemia chegou, o restaurante Duas Terezas teve que se reinventar. Fechar o salão foi o melhor para a segurança de todos, mas as contas chegavam todos os dias. Para resolver a questão, Marina Pelosio, proprietária do restaurante, viu em sua equipe aliados para se reinventar e atrair os clientes.
1: Eu acho que a primeira coisa que é super importante, e isso vale para qualquer empresa, é você saber ouvir e ouvir todos. Então, é ouvir e estar tá disposto a perguntar e a pedir ajuda de outras pessoas, de outras áreas e de não só da sua área. Então, o contato com o meu contador fez toda a diferença, assim, o apoio dele em, em, a todo momento, ouvir os meus funcionários, ouvir os meus clientes. Então, eu, te, eu tinha, uma, tenho, agora aumentou, uma base de clientes é, ativas e ativa e que a gente costuma Já era acostumado a mandar mensagem, a saber como estão, o que que eles pedem, o que, que eles gostam de pedir. Então, como somos um restaurante que está pequeno, a gente conhece os clientes pelos nomes. Então, a gente tem o cliente no WhatsApp do restaurante, conhece o filho, conhece a, a preferência. A gente fez um planejamento com os funcionários, então eu e mais uma grande equipe de três pessoas sentamos e, e fizemos o planejamento da agora para frente do que, que nós vamos fazer, mas eu acho que o mais importante foi ter o conhecimento do negócio, do início ao fim. Então, uh, eu, sei, eu sei qual é o meu prato, que eu tenho a maior margem. É, eu sei onde eu compro, eu sei como eu faço, eu sei como ele viaja. Então, eu sei a embalagem, onde eu comprei, qual é o fornecedor. Então, ter o conhecimento total, global do negócio é fundamental para que a gente consiga tomar decisões estratégicas Decisões rápidas e sem
0: dó. Já para Boali, o fechamento para o público apresentava um futuro incerto, já que 65% das vendas eram concentradas no almoço de um consumidor que era fidelizado. O cenário de cada franqueado poderia ser mais esperançoso a partir do investimento em micromarket, explica Rodrigo Barros.
4: Eu tenho dois problemas aqui primeiro é uma venda muito concentrada e segundo a experiência do cliente por ser uma venda concentrada poderia ser melhor porque toda vez ele vai chegar lá e vai estar na fila né então assim como é que eu faço para vender para esse cliente em outros momentos também esse é um ponto aproveitando que eu tenho essa recorrência então como é que eu vou vender para ele de manhã à tarde e até mais à noite então esse é um ponto segundo ponto como é que eu faço com o meu portfólio? Como é que eu aumento o meu portfólio sem comprometer o estoque do meu franqueado lá? Porque além de capital de giro que eu preciso pensar para o meu franqueado, eu preciso pensar num outro ponto que é o seguinte, ele tem lugar para estocar esse produto? Esse é um outro ponto. E aí a gente entendeu o seguinte, como é que eu faço que cada loja, cada operação, cada franqueado seja um mini centro de distribuição? Nós temos um CD espalhado em 11 estados do Brasil. É isso que a gente tem hoje. Como é que eu faço com que cada operação dessa seja um mini-CD para poder distribuir para outros canais? E aí a gente criou o conceito de micromarketing. não é né, que a gente criou o conceito? A gente criou o conceito dentro da Boale. Né, para ficar claro, a Boale não criou o micromarketing. Né? A gente também criou o nosso modelo de Boali móvel, que é um carrinho.
0: O que o consumidor vai levar desses tempos incertos? De acordo com Carlos Sadaque, CEO do grupo Trend Foods, o pensamento do cliente estará voltado à segurança dos alimentos e à importância da digitalização dos serviços.
5: Eu pensei esses dias, eh, Simone, acho que são duas coisas principais, tá? É, primeiro, acho que o olhar do consumidor vai mudar um pouquinho com relação ao relacionamento com alimentos, com restaurantes, né? É, acho que as marcas que conseguirem transmitir, por exemplo, é, segurança alimentar, né, vamos estar na frente, os consumidores vão mudar um pouquinho esse olhar. Né? É, eu acho que aquele, aquele Zezinho da esquina, informal, né, ele está perdendo esse espaço. Né, para quem conseguir transmitir essa questão da segurança alimentar daqui para frente, vai ser muito importante né, e vai ficar na cabeça dos consumidores depois de todo esse susto que a gente tomou. Né? E a segunda coisa é com relação à digitalização. Essa transformação digital está né? entrando em todos os setores.
0: Este podcast te ajudou a ter novos insights? Se quiser assistir ao webinar na íntegra, acesse o canal Galunion Consultoria no YouTube. O episódio fica por aqui, mas tem muito conteúdo em nossas redes sociais e no nosso site www.galunio.com.br. Obrigado pela companhia, saúde e prosperidade a todos.